0: 60 kokemus tästä maailmasta on aivan yhtä totta kuin 670 70 kokemus tästä maailmasta. Ja sitä juuri niin, että me kuullaan niitä erilaisia kokemuksia, niin sitä kautta me kasvetaan yhdessä vahvemmiksi.
1: Mä vielä jotenkin jaksan uskoa sellaiseen yhteisöön, että ei vain ne työntekijät, vaan me ihan kaikki.
2: moninaisuus tekee kirkosta lähetyttävämmän ja auttaa nostamaan monenlaisia ajatuksia kirkon käymään yhteiskunnalliseen keskusteluun. Mutta miten sitä moninaisuutta oikein voidaan lisätä kirkossa? Tähän me keskusteleet haetaan ratkaisuja. Mä oon toimittaja Katja Laja, ja tämä jakso on osa Diakonia ammattikorkeakoulun Dialogi-podcastia. Se kutsuu mukaan rakentamaan tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa. Seurassa on kaksi kirkon toimintaa tuntevaa asiantuntijaa, Espoon hiippakunnan piispa Kaisamari hintikka, Hintikka ja diakonian ja kasvatuksen yliopettaja, kirkkohistorian dosentti Mikko Malkavaara diakonia ammattikorkeakoulusta. Hän on kiinnostunut muutoksesta ja sen syistä. Näin mä oon jonnekin kirjoittanut, mutta se on pitää vielä jopa paikkansa. Kiva, mukana ja samoin Kaisamari. Kiitos kutsusta. Kiitos. Ennen kuin laitetaan puhua kirkosta ja moninaisuudesta, kuunnellaan
3: mitä Taija siitä ajattelee. Mä olin itse tosi aktiivinen seurakuntanuori ja olin mukana oikeastaan ihan kaikessa mahdollisessa toiminnassa kerhojen vetämisestä ripareihin ja nuorten iltoihin ja jopa messujen rakentamiseen. Kirkolta mä olen saanut sekä huonoimmat että parhaat kokemukset siitä, että miten työntekijä voi kohdata sateenkaarevaa nuorta. Mä olen ollut mukana vetämässä keskustelussa isosleirillä ja kuunnellut sitä, kuinka kaikki homoseksuaaliset ihmiset kuuluu helvettiin. Mä oon kokenut sen, kuinka mulle tosi tärkeä työntekijä ei enää voinut olla rennosti mun seurassa sen jälkeen, kun oli kuulunut mun seurustelusuhteesta. Toisaalta mä oon saanut myöskin tosi paljon tukea mun oman tien kanssa ja mun oman tien etsimisessä ja mun kanssa on käyty muun muassa sateenkaarimessuissa. Ja ehkä tärkeimpänä ja isoimpana niin mua on kohdeltu ihan niin kuin jokaista muutakin. Mun mielestä kirkon pitäisi kouluttaa ja ohjata työntekijöitä enemmän sensitiivisen työotteen pariin. Ja se ei niinku riitä, että sketseistä poistetaan huono ruotsalainen homoläppä, vaan esimerkiksi rakkausteeman ympärillä pitää käsitellä ihan muotoista rakkautta tasa-arvoisesti. Ja sitä pitää tehdä niin, vaikka työntekijän mielestä siinä kyseisessä ryhmässä ei olisi ketään, joka mukamas tarvitsee tällaista erilaista mallia, vaan kyllä näitä erilaisia malleja tulee näyttää. Ihan kaikille. Siinä puhut Taija Välske, joka
2: on kirkon nuorisotyöhön erikoistunut sosionomi ja valmistunut Diakonia ammattikorkeakoulusta. Tuosta Taijan puheenvuorosta kumpua nuoren näkemys moninaisuuden huomioivasta kirkosta. Kirkosta, joka tarjoaa samastumispintaa kaikenlaisille ihmisille. Mitä hyötyä tästä moninaisuudesta on, jos me ajatellaan yhteisönä ja organisaationa? Mitä sä sanoisit tähän, Kaisa-Mari?
0: Jos mä aitan kirkkoa yhteisönä, niin kyllä moninaisuudesta on sitä samaa hyötyä kirkolle kuin kaikille muillekin yhteisöille. Siis että itse asiassa me tiedetään jostain organisaatiotutkimuksista, että, että jos vaikka niin kuin päätöksiä tekemässä on mahdollisimman monenlaisia ihmisiä, kun tulee monenlaista elämäntilanteista monenlaisilla taustalla varustettuja, monenlaisia sukupuolia ja monenikäisiä ihmisiä, niin silloin ne päätöksiä tehtäessä pystytään ottamaan niin kuin aika monenlaiset näkökulmat ja riskit ja mahdollisuudet huomioon. Ja silloin todennäköisesti ne päätökset myöskin niin kuin kantaa ja sitten kriisitilanteessa se organisaatio on joustavampi. Se on resilientimpi ja pystyy niin kuin pärjää niissä poikkeuksellisessa ja kriisitilanteissa paremmin. Tämä on ihan tällainen näkökulma, mutta toisaalta sitten sit jos me mietitään niin kuin kirkon, kirkon olemusta – Kristuksen ruumiina ja, ja niin seurakuntana täällä maan päällä, Jumalan valtakunnan rakentajina täällä maan päällä, niin kyllä siihen kuuluu ihan oleellisesti se, että kaikki ihmiset, kaikki Jumalan luomat ovat tervetulleita sellaisina, joiksi heidät on luotu. Ja siinä on se ihmisarvon kunnioittaminen ja esillä pitäminen äärimmäisen tärkeyttä. Ja se tietysti tarkoittaa meille kaikille sitä, että meidän täytyy tulla niin kuin hyvin monenlaisten ihmisten kanssa toimeen.
1: Miten sä Mikko itse jos mä ajattelen näitä kokemuksia, niin mä oon surullinen kaikesta siitä, mitä hän kertoi tällaisia ilmiselviä syrjintätapauksia, jolloin häntä ei otettu vakavasti eikä joukkoon. Ja mä oon iloinen kaikista niistä kohtaamisista ja kaikista niistä kokemuksista, jotka olivat saaneet hänestä tämmöisen kuitenkin hyväksytyn seurakunta-nuoren. Hän ei ollut ikään kuin pettymyksistään lähtenyt pois, vaan pikemminkin pysynyt joukossa joka kertoo, että hänen kohdallaan saa loppujen lopuksi nämä tämmöiset tasaveroiset kokemukset sitten ilmeisesti ovat olleet vahvempia kuin ne ikävät syrjintäkokemukset. Mutta sen mä haluaisin sanoa, että, että tuosta puheenvuorosta kumpusi sellainen näkemys, jossa niillä työntekijöillä on aivan ratkaiseva rooli. Niin mä vielä jotenkin jaksan uskoa semmoiseen yhteisöön, että ei vain ne työntekijät, vaan me ihan kaikki. Että se ei ole mikään palvelulaitos, jossa työntekijät ikään kuin ratkaisevat asenteillansa ja toiminnallansa. Jotenkin on, onko tämä plus vai miinus? Vaan mä jotenkin toivoisin, että jos on sellaisia pököpäisiä työntekijöitä, joiden asenteet on pielessä, niin sitten tulisi seurakuntalaiset sanoa Voi voi, sun ajatuksessa on niin kuin aataminaikaisia, että, että lopeta jo. Niin, sä peräkultat keskustelua siihen, että, että
2: sit uskallettaisiin sanoa siellä kirkon sisällä, että, että hei, just mitä sä sanoit tuossa Mikko?
0: Minusta niin, no on hirmuisen tärkeää siis se, mitä, että vaikka kirkko niin yhteisönä ja organisaationa on sitoutunut kohtelemaan ihmisiä tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti, niin se ei tarkoita sitä, että se käytännössä toteutuu, että se vastuu on jokaisella yksilöllä. Tietysti se on minusta ihan ymmärrettävää, että työntekijät mainitaan, koska heiltä pitää voida odottaa, että he toimivat sen työnantajansa linjausten mukaisesti. Mutta niin kuin tuossa äsken sanon, kirkko on paljon muutakin kuin organisaatio ja työnantaja, ja siinä astuu sit nimenomaan se perään kuuluttumaan niin jokaisen, Kirkon jäsenen, jokaisen seurakuntalaisen, jokaisen kristityn vastuu toimia niin, että otetaan vastaan ihmisiä eikä suljeta ihmisiä pois.
2: Me voidaan ajatella, että se moninaisuus kumpuaa sieltä sisäänpäin ja että se on helpompaa, että jos meillä on erilaisia ihmisiä töissä kirkossa, on siellä seurakunnassa erityyppisiä ihmisiä toimimassa, siinä toimintakulttuurissa huomioidaan semmoinen moninaisuus. Onko meillä esimerkiksi tänä päivänä kirkossa kuinka paljon nuoria töissä? Se ei ole pelkästään se, että onko nuoria
0: töissä, vaan ylimaakaan osallistuuko toimintaan nuoria? Löytyykö tilaa niille nuorille? Että kyllä minä olen kuullut välillä seurakunnista sitä, että Rippekolujen ja nuorisotyö saattaa olla niin kuin aika hyvin hanskassa, mutta sitten kun päästään tähän niin sanottujen nuorten aikuisten ryhmään, niin sitten seurakunnilta ei löydykään siihen enää mitään. Ja tietysti se liittyy myöskin siihen kysymykseen, että kuka tekee sen tilan? Pitääkö se tehdä työntekijöiden puolesta vai onko seurakuntalaisilla sellainen omistajuus seurakuntaan, että he voivat itse raivata sitä tilaa myöskin sen sorttiselle seurakuntana? olemiselle ja elämiselle ja toiminnalle, mitä he itse kaipaavat ja antaako työntekijät sille tilaa. Että tässä on aika tavalla olla just näiden tämmöisten, niin että kuka määrittelee sen, mitä seurakunnassa voidaan tehdä ja miten se vastuu jaetaan siellä. Sekä niin kuin, seurakuntana enemmän siellä olemisen suunnittelussa, että sitten sen todeksi elämisessä.
2: Niin, koska tämä sille jännä juttu, että sä kerroit joskus siitä luterilaisesta maailmanliitosta, että siellä oli ihan selkeä politiikka siitä, että miten palkattiin ihmisiä, minkä ikäisiä ja, ja näin. Kerro vähän siitä. No joo, siitä siis
0: maailmanliitossa, jossa on siis itse ollut töissä, ja jossa on siis noin 150 luterilaista kirkkoa ympäri maailmaa, niin siellä on 80-luvun alkupuolelta ollut itse asiassa kaksi kiintiötä, joiden perusteella ollaan yritetty niinku, ja haluttu huolehtia siitä, että, että mahdollisimman monenlaiset ihmiset tulisi yhteen, ja mahdollisimman monenlaiset ihmiset tulisi päättämässä niistä yhteisistä asioista. Ja toinen on se, että, että aina sitä niin kuin... Vähemmistössä olevaa sukupuolta, no tässä tietysti määritellään sukupuoli aika binäärisesti, niin on aina se 40 prosenttia. Vähintään on se sitten miehiä tai naisia niin kuin tämän käsityksen mukaan. Ja toinen on se, että vähentää 20 prosenttia pitäisi olla nuoria, eli alle 30 Ja varsinkin tässä niin kuin nuorten kohdalla, niin se on ollut, siis molemmissa tapauksissa on vaatinut sellaista niin pitkäjänteistä työtä ja sitoutumista ja niiden kirkkojen muistuttamista, jotka ajattelee, että Hyvin käytetty edustajan paikka on ainoastaan silloin, jos siellä on ylempää keski-ikää oleva piispa ja kaikki muut on niin kuin menetettyjä mahdollisuuksia. Mutta sitä on niin kuin sillä pitkäjänteisellä näistä periaatteista pitämisellä ja niistä muistuttamisella on saavutettu tulosta. Ja musta varsinkin niin nuorten kohdalla se on ollut aika haastavaa, koska siinä oli ehkä pitkään semmoinen toimintamalli, että ensin aikuiset lainausmerkissä päättyvät jotain ja sitten tulee nuoret, jolta tulee tämmöinen vähän niin kuin vastateesi teesi siihen, mitä aiemmin on sanottu, mutta nyt siitä on päästy yli tämmöisestä, tämmöisestä jännitteestä ja ne, niin kun, ne nuoret edustajat on ihan aidosti osana siellä toteuttamassa sitä työtä ja, ja osa esimerkiksi alueellisista puheenjohtajista eli presidenteistä on nuoria ihmisiä. He toimivat osana sitä yhteisöä eikä ainoastaan ikään kuin semmoisena ulkopuolena tuotuna, tuotuna jälkilausuntona. Toki sitten on erikseen vielä semmoista työtä ja toimintaa joka, ja verkostoja, jotka on tarkoitettu nimenomaan. 30 niin nuorille reformaattoreille, niin kuin, niin kuin luteras maailmanliitossa sanotaan.
1: Mä olin muuten päättämässä noista kiintiöistä vuonna 90 Brasilian kuritimassa. Oli se nuorena. Siellä. <laughs> joo, mä, olin oikeastaan, mä olin vähän ylikäinen nuori, mutta mä olin kuitenkin niin sanottu nuori, mutta tota, mä olin yli 30, mutta niistä silloin sovittiin. Ja mä oikeastaan tota tähän vielä, että mikä meidän luterlaisessa kirkossa tällä hetkellä. Mä en usko, että meidän Työntekijäjakaumamme on kauhean vino toistaiseksi. Mutta näyttää, että meillä esimerkiksi tällä hetkellä kirkossa on vähän niin kuin liiankin muodikas on tällä hetkellä sen tyyppinen keskustelu, että entäs sitten noin milleniaalit? Eli yhtäkkiä puhutaankin kolmekymppisistä, jotka ovat jotenkin toisia että heidän asenteensa pitäisi ottaa huomioon ja heidät täytyisi ottaa huomioon, mutta tuntuu siltä, että he eivät ole itse ottamassa itseensä huomioon, he eivät itse tule siihen, vaan he ovat niin toisia ja vanhemmat ihmiset keskustelevat heistä vähän peläten, että ai jaa, ai nuoremmat ihmiset ajatteleekin tästä asiasta vähän toisella tavalla. Eli meillä on jokin tämmöinen sukupolviero ja mulla on semmoinen tunne, että tällä hetkellä sukupolvien välillä ei ole Täyttä ymmärrystä.
0: Tuota, mä olen tosi ehkä pikkasen eri mieltä. Mä luulen, että se on myöskin osittain illuusio, että me puhutaan jostain, kun me puhutaan milleniaaleista, niin me puhutaan jostakin sukupolvesta, joka ei ole läsnä. Se konkretisoitu aika tavalla viime syksynä kirkolliskokouksen keskustelussa, jossa käytiin nimenomaan tätä, kirkon nelivuotiskertomus oli just ilmestynyt ja siellä puhuttiin tästä niin milleniaaleja erityisesti. Naisten niin irtaantumisesta ja vieraantumisesta kirkosta, niin sitten sieltä yksi kirkolliskokousedustaja, Espoon Hippakunnan edustaja Heidi Sitting nousi ja sanoi, että niin me puhutaan muuten minusta. Ja meitä on täällä aika monta tässä joukossa. Itse asiassa tällä hetkellä kirkolliskokouksessa on paljon kolmen, eli kymppisiä, jopa vähän päälle kaksikymppisiä naisia. Että, et, tota, et, ehkä se on myöskin niin murtumassa se todellisuus, jolloin niin sukupolvet tässä päätöksenteossa että siellä on nyt uusi polvi nousemassa ja siinä on niin kaksi tärkeää asiaa. On siis toisaalta se niin kuin sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus, että millä tavalla me huolehditaan ihan aktiivisesti siitä, että me nostetaan niitä nuorempien ihmisten ääniä sinne keskusteluun, että, että se tapahtuu. Ja sitten toisaalta myöskin se, että miten me keski-ikäiset niin suhtaudutaan nuorten ihmisten osallistumiseen – sillä tavalla, että me ei niin kuin sanota, että se on hyvä, että siellä on nyt kasvamassa näitä uusia päättäjiä, vaan että meidän ymmärrys olisi se, että 30 kokemus tästä maailmasta on aivan yhtä totta kuin kuusi-seittämänkymppisen kokemus tästä maailmasta. Ja, ja sitä juuri niin, että me kuullaan niitä erilaisia kokemuksia, niin sitä kautta me kasvetaan yhdessä vahvemmiksi. Ja sitä kautta me saadaan, niin toteutuu kirkossakin se todellinen niin kuin rikkaus ja sitä kautta myöskin vahvuus.
2: Niin, toi on niin kuin yksi juttu, sukupolvien välinen kokemus ja sukupolvien kunnioittaminen ja näin. Sitten on mielenkiintoista miettiä myös sitä, että miten vaikka vähäosaset, Millainen kokemus kirkon työntekijöillä kaikille ihmisille, jotka on toiminnassa mukana on heidän maailmastaan. Tuleeko heidän äänensä kuulluksi esimerkiksi siellä?
0: Niin ja pitääkö se tulla työntekijöiden kautta vai teemmekö me tilaa ihmisten omille äänille aidosti? Kyllähän meidän kirkko on aika keskiluokkainen kirkko.
1: Ja sitten mehän, kyllähän meidän kirkossa on vahvoja diakonisia rakenteita. Seurakunnilla on pakolliset diakoniatyöntekijän virat näin rakenteessa. Mutta toisaalta voidaan taas sitten kysyä, että kuinka paljon ollaan onnistuttu luomaan semmoista todellista diakonia seurakuntaa Niin, että se seurakunta hengittäisi koko ajan diakonisesti ja olisi diakoninen, eikä niin, että se on antanut joillekin taas työntekijöillensä erityistehtävän pitää huolta siitä ja jolloin se muuttuu helposti juuri taas tämmöiseksi vähän teknisluontoiseksi, pienimuotoiseksi avustustoiminnaksi, jolla autetaan ihmisiä jaksamaan taas vähän matkaa. Siis kaikki kunnia sille, että autetaan ihmisiä jaksamaan taas vähän, koska mihinkään rakenteellisiin uudistuksiin. Mutta sen sijaan siis tämmöinen yhteisöllisyys, jossa se, mitä ihmisellä on kullakin Tuotavansa jotenkin vaihtopöydälle, niin että saadaanko me juuri tämä niin keskiluokkainen tai hyväosaiset ja taas huonoosaiset olemaan keskenänsä vertailukelpaisessa jotenkin vaihtopöydällä ja niin jakaa yhteisyyttä, joka selvästi on niin taas tämmöisen ihmisen hyvinvoinnin kannalta loppujen vielä tärkeämpää kuin se, että saa ruokakassin. Mitä siinä voidaan onnistua?
0: Niin siis. Suomen evankelisuutaralaisen kirkon diakonia vahvuus on se, että meillä on lakisääteisesti joka seurakunnassa täytyy olla se diakonian virka. Ja se niin pitää sen jotenkin, ainakin potentiaalisesti seurakunnan sormet siellä niin ihmisten elämän pulssilla. Mutta millä tavalla se näkyy sitten nimenomaan siinä muuten seurakunnan toiminnassa? Että onko se just sitä ulkoistettua hyvän tekemistä? Vai millä tavalla ollaan niin valmiita avamaan ovet? Ja mä luulen, että yksi on myöskin se, että meillä diakonia on tehty... Perinteisesti niin, se on niin luottamuksellista, siihen liittyy tietysti kaikki viranomassäädökset, niin kuin puhumme ensinnäkin asiakkaista ja sitten emme voi puhua asiakkaiden asioista. Ja toisaalta se vaikuttamistyö olisi siinä ihan hirmuisen tärkeää ja niin, että sitä vaikuttamistyötä tehtäisiin niin, että avattaisiin kanavia niin, että ne ihmiset, joiden todellisuudesta me puhutaan, voivat niin kuin itse puhua siitä omasta todellisuudestaan käsiin. Ja tämä tietysti liittyy laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun, ei pelkästään niin kuin kirkkona ja seurakuntana olemiseen.
1: Mä olin juuri mukana semmoisessa mulle tärkeässä diakoniaan liittyvässä keskustelussa, jossa mieleen jäi nimenomaan yhden Helsingin seurakuntayhtymän kokeneen diakoniatyöntekijä, joka oli muuten juuri äskettäin tehnyt ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon diakonia-ammattikorkeakoulussa. Ja koska hänellä oli tämmöinen tuore kokemus diakista, niin hän sanoi tai puhui siitä, että kuinka diakissa hän näkee jotenkin selvän linjan tällaisen yhteisöllisyyden rakentamiseen, mutta sitten hän pohti sitä, että miten toimintakulttuurit ovat kaikkialla, olkoon sitten kysymys seurakunnasta, seurakuntayhtymästä, järjestöstä, mistä hyvänsä, ne ovat niin vahvoja, että koulutus ei yksin riitä, että ei se aina auta, että tulee virkistämään aivojansa, johonkin paikkaan ja saamaan uusia ajatuksia, jos vastassa on sitten sellainen toimintakulttuuri, joka tarjoaa jotakin toisenlaista.
2: Joo, toi on nyt tosi mielenkiintoinen, koska koulutushan antaa niin tietyt eväät. Ja totta kai sitten voi miettiä sitä, että et sä vahvasti näet sille, että sitten kun on siellä työssä, niin sitten oppii niin sitä yhteiskunnallista ulottuvuutta lisää. Mutta miten sitten vaikka harjoitteluiden rooli tai muu, että pitäisikö jotain sitten kehittää siellä ja, ja muuttaa jo siinä opiskeluaikana, että ihminen olisi valmiimpi. Näihin asioihin, mistä
1: no, har- Harjoittelut on tietenkin aivan elintärkeitä ja mä luulen, että jokainen ammattikorkeakoulun tutkinnon suorittanut tietää sen, mutta toisaalta sitten tähän liittyy aika paljon sitä, että, että siitäkin opiskelijat keskustelevat paljon, koska ne huomaavat, että jonkun tuo harjoittelupaikka on vielä enemmän tuhannen taalan paikka kuin jonkun toisen. Eli siis, että loppujen lopuksi... Nehän eivät ole mitään laboratorio jolloin kaikki saisivat yksi yhteen. Ja jossakin, jollakin harjoittelujaksolla jollekulle ihmiselle aukeaa sillä tavalla maailma, että hänen oikeastaan koko loppuelämänsä on niin viitotettu sen yhden harjoittelukokemuksen mukaan. Ja joku toinen taas sitten oppii tiettyjä rutiineja ja tiettyjä asioita ja muuta vastaavaa, mutta se on kun sitten jotakin toista, ei niin, niin kuin silmiä avaavaa vaan täkkään tekevää niin,
0: ja kun se harjoittelupaikka kuitenkin niin voi, ja jo usein muuten tietysti onkin monelle, se ensimmäinen kokemus seurakunnasta nimenomaan työyhteisönä. Ja siis mä itse, itse tässä just pari viikkoa sitten mä järjestelin papereita, ja mun käteeni sattui mun itse kirjoittamani harjoitteluraportti kesältä 1989, jolloin olin eräässä itäsuomalaisessa seurakunnassa tekemässä teologi-seurakuntaharjoittelua, ja, ja mä olin aika kyllä, järkyttynyt siitä, koska se oli mulle aika, aika niin rankka kokemus. Mä törmäsin sellaiseen todellisuuteen, missä mun ideaalini siitä, minkälaista on olla pappina ja saarnata ja mitä asioita haluan sanoa, niin törmäs siihen todellisuuteen, mitä ihmiset haluaa kuulla ja miten ei halua kuulla. Ja se, mitä mä olin kirjoittanut siihen, niin mä ajattelin, että nämä on mulle ajankohtaisia kysymyksiä tänäkin päivänä. Ja millä tavalla ne on ehkä ohjannut sitä omaa ajattelua, vaikka en ole niitä niin kuin tarkasti muistanutkaan. Et siinä mielessä myöskin se, miten... Millä tavalla seurakunnat niin ottaa vastaan harjoittelijat? Millä tavalla niin sitä harjoittelun ohjaus on järjestetty siellä? Ehkä myöskin vähän sellainen niin työnohjauksen näkökulmasta, että miten on mahdollisuus niin purkaa niitä omia havaintoja ja ehkä vähän semmoisia järkytyksen tunteitakin. Mutta toisaalta, miten luodaan sitä innostusta ja kanavoidaan sitä sillä tavalla, että se kantaa siinä työuralla jatkossakin. Niin ne on ihan hirveän tärkeitä. Ne ei ole pelkästään opiskelijastakin, niin ne on todella paljon siitä seurakunnasta ja harjoittelun ohjaajasta kiinni.
2: on toinen näkökulma vielä tähän keskusteluun. Moninaisuus meillä tänään teemana. Niin jos me ajatellaan, että se kirkko rakentuu moninaisemmaksi, niin se alkaa myös sitten näkyä siellä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Sen pitäisi heijastua sinne. Et meillä on erilaisia ihmisiä mukana tässä, tässä kirkossa ja he on esillä sitten myös julkisuudessa. Ketkä tällä hetkellä edustaa kirkkoa julkisuudessa, jos me ajatellaan ja minkä takia? Kaisemari. No tämä keskustelu
0: siitä, että kuka käyttää kirkonään,tä, ääntä, niin tämä on nyt kyllä suurin piirtein yhtä vanha kuin kirkko itse. Tätä aina puidaan. Se on tietysti niin kuin hyvä kysymys. Kyllähän me, kun me olemme vielä jollakin tavalla kansankirkko, niin siihen kuuluu siihen ajatukseen myöskin se, että jokainen käyttää sitä kirkonääntä, Mutta totta kai, jos miettii sitä niin kuin julkisuutta ja laajempaa yhteiskuntaa, niin kyllähän piispoilla kuitenkin perinteisesti on ollut semmoinen, että jotenkin se kuulemiskynnys on ehkä vähän... Matalampi silloin, kun piispat puhuu, mutta sekin on semmoinen asia, mikä ei ole niin selvyys ja sitä ei pidä ottaa. Et takana on ne vuodet, jolloin kirkko oli semmoinen yhteiskunnallinen instituutio, jota ilman muuta kuultiin, vaan se täytyy se, täytyy se kuuleminen lunastaa sillä, että, että on jotain merkityksellistä sanottavaa. No tietysti tänä päivänä... Niin kuin Kenen tahansa kannanotot on niin aika haastavia saada läpi, koska mediakenttä on niin hirveän sirpaleinen. Se, minkä sä sanot Twitterissä, niin ne, jotka on vain Facebookissa tai ne, jotka lukee vain aamun lehden, niin ne ei kuule sitä. Ja sit syntyy se vaikutelma, että sä et sano mitään. Et sitä varten jotenkin se niin kun, tää tuo niin kun sen kirkon äänen, siitä tulee paljon moninaisempi väkisinkin. Me pystytään niin hallitsemaan sitä sillä tavalla. Ja tämä on kyllä, niin kun, vaikka kysymys on vanha, niin se on tällä hetkellä niin aika uudenlaisia haasteita sen edessä. Niin kuin ehkä tästä kuulee, niin ei
2: tähän semmoista selkeää vastausta ole olemassa. Miten sä Mikko näet? Ketkä on semmoisia näköviä mediassa, kun me ajatellaan kirkoedustajia tänä päivänä?
1: Niin toihan on vähän eri kysymys kuin se sun ensimmäinen. Totta kai nyt voi luettelemaan joitakin. Mutta itse asiassa juuri tällä hetkellä meiltä ehkä puuttuu joku sellainen selkeä nimenomainen kirkon ääni siitä syystä, että meidän kirkollista keskustelua on viime aikoina vaivannut sellainen polarisaatio, jolloin kaksi ryhmää, jotka ajattelevat varsin kaukana toisistansa, niin yrittävät jollakin tavalla sietää toisiaan ja ajatella, että kyllä tuokin on kirkon jäseniä. Tämä on, tämä on tosi vaikea, minusta tämä tämmöinen ajatus tästä, että kirkko pysyy kasassa, jos itse asiassa toisen ajattelutapa ei ole niin omasta mielestä hyväksyttävä. Ja nämä, nämä liittyy nyt täsmälleen juuri niihin teemoihin, mikä, millä me tänään aloitettiin. Että kyllä meillä niin aivan erityisesti tällä hetkellä keskustellaan niinkin yksinkertaisesta asiasta, kuin voivatko kaksi samaa sukupuolta keskenään olla rakastaa toisiaan ja saada kirkolta siunauksen ja kirkollisen vihkimyksen, ja sitten siihen nähden siitä lähtee poikimaan sitten myös Erilaisia kysymyksiä, jotka liittyvät ihmisen identiteettiin, ihmisen seksuaalisuuteen, seksuaalisuuden harjoittamiseen ja ihmisyyden hyväksymiseen eri muodoissansa. Tämä on sitten laajempi vyyhti, joka sieltä sitten löytyy sieltä takaa, mutta se varsinainen rintamalinja käydään tällä hetkellä tämän kirkollisen vihkimyksen yhteydessä.
2: Mistä se johtuu, että siitä keskustellaan niin paljon? Se on vaikea
1: kysymys.
0: Niin, se on vaikea kysymys ja, ja siitä ollaan niin kovin eri mieltä, sitä lähestytään niin kovin eri näkökulmista, että joko me ollaan menetetty tai me ei ole koskaan onnistettu rakentamaan semmoista rakentavan keskustelun kulttuuria, semmoista, missä niin ihan aidosti kuultaisi toista. Ja sitten mun mielestä varsinkin niin tässä niin sanotussa avioliittokeskustelussa, ja ylimalkaan niin ihmisen sukupuoli- ja seksuaaliseen identiteettiin ja ylimalkaan niin ihmisyyteen liittyvissä kysymyksissä, niin... niin Meillä niin kuin tuntuu keskustelussa olevan niin kuin se, se, mikä siinä on niin musta hirveän surullistakin, on se, että niin toisen mielipide ja toisen identiteetti vaaditaan, että niiden pitäisi olla jotenkin niin yhtä painavia asioita. Kun se, miksi ihminen on syntynyt ja miksi Jumala on hänet luonut, olisi jotenkin niin verrattavista siihen, että mitä mieltä joku toinen on tai mitä niin teologista oppikoulua tai tulkintaperinnettä se toinen edustaa. Ja nämähän ei ole... Niin ne ei voi olla, eikä ne saa olla niin kuin yhtä painevia kysymyksiä. Tämä minusta niin johtaa helposti siihen, että me puhutaan äärimmäisen loukkaavasti. Jotenkin se lähtökohtien niin kuin taso on niin erilainen, niin siitä tulee helposti niin kuin ohipuhumista, pahimmassa tapauksessa tietysti huutamista. Ja siitä niin kuin sen niin kuin kunnioittavan keskustelun rakentaminen on äärimmäisen vaikeaa. Mutta mä olen edelleen sitä mieltä, että se ei ole mahdotonta.
2: No te toitte kumpikin tässä esiin sen, että jos mä ajatellaan kirkkoa, yhteiskunnallista keskustelua, niin se saattaa pyöriä aikalailla sitten tämän samaa sukupuolta olevien niin vihkimisen parissa. Mistä te haluaisitte, että keskusteltaisiin enemmän julkisuudessa, jos mietitään, että mihin aiheisiin kirkko voisi ottaa kantaa? Mitä aiheita se voisi nostaa
1: esiin keskusteluun? Minun mielestäni kirkon tulisi kaiken kaikkiaan keskustella niistä asioista, joista ihmiset keskustelevat. Ja kyllä, että kai tällä hetkellä tämä esimerkiksi tämä pandemia Koronatilanne on sellainen, joka huolettaa ihmisiä joka tapauksessa, mutta ei esimerkiksi ilmastonmuutoskysymys ole mihinkään mennyt. Ja kyllä minun mielestä ihan yhtä hyvin, mitä tapahtuu Myanmarissa, siis se, että, että miksi maailmalla on. Ja, tai sitten noiden suurten jättiläisten, vaikkapa Kiinan ja Intian, niillä on ulospäin ystävälliset kasvot ja ne, hoitava tulkapolitiikkaansa, niin kuin ehkä jonkun mielestä tyylikkään oloisesti. Samaan aikaan niiden valtioiden sisällä on käsittämätöntä sortoa, ja ne edustaa kumpikin lähes viidennestä ihmiskunnan väestöstä, jolloin niiden vastuu on vielä suurempi kuin pienten valtioiden. Nämä on minusta ihan yhtä hyvin kirkon ja kristittyjen asioita. Se, että jokainen luonnollisesti myös sitten valitsee kiinnostuksensa kohteet, en mä myöskään niin kuin voi pakottaa ketään kiinnostumaan Mianmarin pakolaisista, jos hänen kiinnostu heistä.
0: Mun mielestä siis kirkon kyllä niin tietysti tehtävä on kirkastaa Kristusta, mutta me emme voi kirkastaa Kristusta, jos me ei nähdä ihmistä ja jos me ei puhuta ihmisyydestä. Ja niin kuin arvosteta sitä toisen ihmisen ihmisyyttä, on se sitten se ihminen, joka on tässä samassa studiotilassa tai on se ihminen, joka asuu siellä Nepalissa rajat ylittäneiden rohingojen pakolaisleireillä tai, tai se ihminen, jonka kotisaari on liukenemassa valtamereen ilmastonmuutoksen myötä. Että ne on niin isoja asioita ja toisaalta me saadaan sitä tietoa koko ajan tämän kovin sirpaleisen mediakentän kautta. Me saadaan koko ajan sitä sirpaleista tietoa ja jotenkin niin kuin pieni ihminen yrittää omaksua sitä ja kukaan meistä ei pysty omaksumaan näitä niin kuin valtavan suuria syy-seuraussuhteita niin silloin tietysti syntyy kiusaus yksinkertaista asioita ja tehdään aika niinku mustavalkoisia asetelmia. Ja se vaikuttaa sitten taas aika niinku, jyrkkään polarisoituneeseen keskustelukulttuuriin. Ja mä tarkoitan polarisoituneella nyt sitä, että, että ollaan niinku hyvin vahvasti niinku toista. Jos et ole meidän puolella, me olet meitä vastaan tämmöisellä aika yksinkertaisella ajattelulla. Ja tämä on, on niinku semmoinen, missä sit täytyisi muistaa se ihminen siinä niinku kaikessa. Ja se toinen ihminen, ja se vaatii niinku paljon semmoista empatiakykyä. Se vaatii solidaarisuutta. Mä luulen, että solidaarisuus on vähän semmoista, se ei ole ehkä tällä hetkellä ihan kauhean muodikas ilmiö. Ja kuitenkin se on myöskin aidosti kristillinen tapa elää ja olla ihmisyhteisönä. Että otetaan se toinen, se lähimmäinen huomioon, joka ei ole tässä ihan välittömässä naapuristossa. Ja tietysti tänä päivänä, kun me puhutaan siitä tilanteesta mihin me ollaan niin kuin ihmisenä ajettu koko tämä luomakunta, niin on niin kuin hyvä myöskin muistaa se, että meidän lähimmäinen ei ole se ihminen, joka elää tällä pallolla samanaikaisesti meidän kanssamme, vaan meidän pitäisi osata huomioida tulevat sukupolvet myöskin lähimmäisenä ja ehkä myöskin kaikki luotu lähimmäisenämme, josta meidän täytyy kantaa
2: vastuuta. No Erja hyvä Tovi Kirkon moninaisuudesta ja sen näkymisestä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Mitä se vielä haluat sanoa kuulijoille, Kaisemari?
0: Nyt jos puhutaan nimenomaan Diakin opiskelijoille, niin tervetuloa kirkkoon töihin. Mä oon nyt tässä itse ollut reilut kaksi vuotta piispana ja, ja päässyt jo vihkimään aika monta diakonian virkaan. Ja ne keskustelut, mitä me ollaan käyty, on ollut ihan hirveän arvokkaita mulle. Ja ne lahjat, mitä ihmiset tuo tullessaan seurakuntain ja kirkkoon, on äärimmäisen kallisarvoisia. Mä toivon, että, että niin kun Mä tiedän, millaisella näyllä uusi vastavalmistunut opiskelija tai vastavalmistunut diakonion työntekijät tulee seurakuntaan töihin. Mä toivoisin, että jotenkin se niin kun näkemisen tarkkuus ja, ja se näyn laaja-alaisuus säilyisi myöskin kirkon töissä. Et se näky ei, ei siitä himmenisi eikä sumenisi, vaan
2: säilyisi kirkkaana. Ja entä sä, Mikko?
1: Mä toivoisin, että toivo elää. Kukaan ei lannistuisi. Ei näkisi, että ne rakenteet tai joskus vähän ummehtuneet itseään toistavat keskustelut niin kuin jäisivät ikään kuin päällimmäiseksi, vaan ennen kaikkea katsottaisiin rohkeasti ihmistä suoraan silmiin ja nähtäisi toisen ihmisen silmissä ja katseessa toivoja ja mahdollisuus.
2: Kiitos, kun olitte mukana tässä dialogissa. Ja sä, rakas kuulija, Vinkkaa tästä Dialogi-podcastista tutuille ja jatkakaa keskustelua. Ja tuut taas langoille ensi kerralla.